0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast
1: Oigan señores, eh, fíjense que me da muchísimo gusto Hay un nuevo libro eh, que se llama Adolescencia, Oportunidad y Reto No tires la toalla Entiende, eh, forma y acompaña desde el amor a tu adolescente En su camino hacia la madurez, plenitud y felicidad Este, La psicóloga que lo escribe es una psicóloga eh, que respeto muchísimo Que me encanta su trabajo Ha impartido muchísimas conferencias, talleres En México, en Estados Unidos, en Latinoamérica Está muy, muy preparada, ya la conocen, es parte de los expertos de este programa y me da muchísimo gusto que esté hoy aquí porque el libro está, tuve la oportunidad, eh, no, les, no les puedo decir que lo leí completo porque no me dio realmente tiempo, pero sí les puedo decir que, lo le, que leí muchas partes y me pareció interesantísimo y más viniendo de ella, que es una persona que sabe decir, sabe, tiene realmente la información y sabe explicarla y aterrizarla de una manera mundana. Básica En blanco y negro, amigable Porque eso es lo difícil de leer un libro De qué hacer con tu adolescente Y hablo de Katy Calderón de la Barca Katy, ¿cómo estás?
0: Jordi, feliz de compartir este nuevo libro contigo
1: Ay, qué padre, qué felicidad pues, este, bueno, entenderás que para mí los libros para adolescentes son extremadamente importantes porque pues todos los que tenemos adolescentes la sufrimos y efectivamente lo que uno quiere de repente es tirar la toalla y los papás no saben qué hacer. ¿Estás de acuerdo?
0: 100% Jordi, porque además nadie nos explica qué es lo que sucede en la adolescencia y de hecho el tema de entrarle al, a, al ser papás, o sea, todos pensamos que ser papás es tu proyección de tu mejor versión, quieres educar, quieres que se porten bien y entonces... Tú ni siquiera eres tu mejor versión. Tú no eres alguien que normalmente te preparas, y digo tú porque a todos nos pasa como, como seres humanos, no tenemos este trabajo interior en donde sabemos nuestros puntos ciegos, reconocemos cuáles son esos lugares oscuros y dónde fallamos y dónde tenemos estos detonantes. Entonces, ¿qué queremos? Que nuestros hijos, porque además les decimos nuestros hijos crezcan educados, crezcan justamente como como dabas el ejemplo no de cómo hacer pipí. O sea, realmente lo que queremos es que ellos sean muchas veces lo que nosotros no somos. Entonces, este libro es la invitación a que pueda ser esa mejor versión para que entonces ellos tengan el camino mucho más fácil para poder ser su propia mejor versión. Okay.
1: Hay una frase que me encanta que es que, que pasa a veces con los hijos Que es, haz como digo y no como hago O sea, los papás decimos, haz esto, no mientas No tal, no tal, pero yo no hago eso Si miento, si digo, si tal Si me desvelo, si me enjarro o sea, es como simplemente, ¿no? ¿Cómo le puedes decir a unos hijos, ten cuidado con el alcohol Si el papá o la mamá llegan borrachos constantemente Y lo están viendo todo el tiempo que no, no saben cuidar Ni siquiera el papel alcohol, ¿no?
0: Tal cual, y, y justo me encanta porque eso es justo lo que pasa en terapia O sea, yo recibo a los papás no, diciendo, ahí te dejo a mi hijo El tema es problemas de alimentación, maneja pésimo el enojo Es muy impulsivo, o sea, me, me dan el diagnóstico Y cuando pregunto que hay en casa, ¿quién es así? Y resulta... Bueno, sí, nosotros los dos somos así, más o menos. Y, no, pues los dos, este sí, mi marido tiene un tema de alcohol. Entonces empieza a salir y le digo, es que... Uno, tú quieres que yo trabaje con él, pero yo necesito que tú me ayudes a hacer tu trabajo. Entonces, un poco... Lo que hice fue justo sacar el libro y sacar un taller para que los papás me acompañen en el trabajo con sus hijos Porque es más fácil que trabajemos por los dos flancos O sea, a mí me interesa que los papás, como bien lo dices, sean el ejemplo de lo que quieren que sus hijos sean Y me interesa que los chavos empiecen a ver coherencia, empiecen a ver esa congruencia en su actuar Porque realmente, esta pregunta se las digo, o sea ¿Tú de verdad amas a tu hijo? Porque lo que él está viendo es tu miedo, es tu enojo, no tu amor. Cuando corregimos, Jordi, la mayoría de los papás corregimos con el miedo, con esta furia que es la máscara, porque a veces los hombres y, y a veces algunas mamás somos monoemoción. Si tiras la toalla, me enojo. Si no recoges, me enojo. Si llegas tarde, me enojo. Si, o sea, si no me compartes, me enojo. Entonces, me enojo, me enojo, me enojo. Pero cuando tú, como en Shrek, quitas las capas de la Ajá. cebolla, te das cuenta que hay miedo, que hay tristeza, que hay dolor, que hay decepción, que hay desilusión. Entonces, justo el primer capítulo es eso, es cómo te ayudo a que tú vayas desarrollando esta mi mirada hacia tu interior, reconozcas tus puntos ciegos y te des cuenta que la tirada de la toalla o la toalla en el piso no te enoja por lo que tú crees que te enoja, te enoja por todos esos miedos que tú tienes. Y entonces empezar a entrar a tu propio mundo de desarrollo interior es lo que realmente ayuda a que nuestros adolescentes lleguen a ese lugar que nosotros queremos. O sea, verlos claro. verlos realmente trascender. Me,
1: me, me encanta lo que dices, tienes toda la razón. Y a ver, toda la gente que nos está escuchando ahorita, a ver, todo el mundo tenemos un adolescente cerca. No necesariamente es tu hijo, pero puede ser tu sobrino, puede ser tu nieto, puede ser tu vecino, puede ser el hijo de tu nueva pareja o la hija de tu nueva pareja. A ver, así para... Me encanta porque además el libro empieza con el cerebro, empieza con cómo son los adolescentes, y luego me gusta mucho porque tienen las, eh, también las eh, etapas, ¿no? Eh, a partir de los 11 años, entre los 12 y los 14 años, entre los 14 y los 15, a partir de los 15 y entrar a los 16, 16 y 17, 17 y 18 años. Me gusta mucho cómo está dividido. Eh, para toda la gente que nos está escuchando con adolescentes, y todo el mundo dice... ¿Qué es normal y qué no es normal en un adolescente? ¿Cómo debe ser un adolescente? O sea, ¿qué sí le está pasando y qué tiene un adolescente? Para que vayan todos ubicando qué es normal porque mucha gente se asusta claro. ¿no? con la escuela, cuando empiezan a bajar de la escu sí. eh, lo, lo, la, las calificaciones, tal.
0: Claro, y justo por eso empecé con la parte del cerebro Todos entendemos que las hormonas, sale pelo, te pones de malas Pero realmente justo por eso arranco con la parte del cerebro O sea, el cerebro del adolescente literalmente no le alcanza O sea, las conexiones, imaginémonos tres escalones Empiezan en la parte del cerebro emocional o el cerebro primitivo, digamos cuenta Está el primitivo, el primer escalón Segundo escalón está la parte emocional Y el tercero, que es el último que se conecta El que está en construcción Es la parte que razona, que puede discernir Que analiza, que toma decisiones Es la última en conectarse Entonces, como papás, tenemos que entender Que si esa no está lista No les podemos, de entrada, hacer la pregunta de ¿Por qué lo hiciste? Ellos mismos no saben Entonces, por eso, para mí era importante decir A ver, partan de esta idea sus hijos todavía no tienen la conexión hacia esa parte que es la que reflexiona y toma buenas decisiones. Entonces, ¿cómo se construye esta? A partir de trabajo práctico, o sea, de un día, dos días, estar trabajando con ellos, ser este Pepe Grillo y su conciencia. Entonces, esto se va desarrollando con comunicación asertiva, con límites, que son todos los puntos que voy recorriendo en el libro, pero de entrada lo que tenemos que entender es, al adolescente no le alcanza. Entonces, una vez que hay malas conductas, lo que tenemos que hacer es parar o sea nuestro, así nuestra explosión que viene, sentarlos con ellos tranquilos y revisar. ¿Qué pasó antes? ¿Qué te llevó a, a tomar esta decisión? Y siempre hay un factor emocional que uh -huh. los llevó a esa decisión. Y por eso para mí es importante que los, o sea, nosotros adultos nos demos cuenta cuál fue ese factor que a mí me hizo perder el control. Porque, como lo estás diciendo, todos fuimos adolescentes, Jordi. Todos los adultos que hoy somos adultos pasamos por la adolescencia. Claro, ahí. Y siempre, siempre pasamos en la adolescencia un momento de inseguridad de dolor, de soledad, de rechazo y si no lo trascendimos bien si no logramos superarlo cargamos esas huellas que nuestros adolescentes detonan y cuando las detonan nos convertimos en ese adolescente que no las superó entonces a veces parecemos adultos que no, físicamente ah, nos físicamente, vemos pero... pero nos invitan nuestros hijos a tener estas regresiones emocionales y ojo, el cerebro cuenta con los recursos del chavito que fuimos a los 13, a los 14, a los 16 o cuando tuvimos esas etapas complicadas entonces, si no tenemos trabajo interior, no nos alcanza para ser adultos, papás y mamás que sean maduros, que sean conscientes y que realmente los ayuden a tomar mejores decisiones. Entonces, imagínate la, la complicación del cóctel que se genera ellos en la adolescencia, nosotros perdidos en nuestras regresiones emocionales o en lo que es la crisis de los 40, la, la menopausia, la andropausia. El, entonces, es un cóctel que si no nos miramos... De la pareja. Exacto. O sea, es un caos. Y los pobres chavos se sienten más solos que nunca. Entonces, es cómo poder paso a pasito irte llevando y acompañando con herramientas que te van a ayudar a tener un mejor equipo familiar y poder trascender esta etapa tan complicada
1: está increíble el libro se llama adolescencia oportunidad y reto miren tiene eh, estaba viendo los temas decir, hay uno que me gustó mucho cuando me lo mandaste que era anticiparte sí. eh, anticiparte a las cosas porque muchos papás nos preocupan las reglas no o sea, es, sí. ¿Qué límites si pongo? ¿Qué no? ¿Soy barco? ¿No soy barco? ¿Me pasé? ¿No me pasé? ¿El castigo? ¿Lo respeto? ¿No lo respeto? Evidentemente, hablar de adolescentes podríamos hacer, literal, un programa todos los días de una hora y media y sí. podría siempre estar sacando <risa> información, pero ¿qué es anticiparte? Explícate porque me encantó. Sí,
0: claro, fíjate, anticiparte justo es, uno, parte de la herramienta de lo que les decía, en el cerebro, como no están las conexiones, ¿qué es lo que hago? Tomo en cuenta la neurociencia y entiendo que el, las mejores condiciones del cerebro es cuando la atención está abierta, está curiosa y hay un espacio de armonía. Entonces, cuando me anticipo, voy a estar con mis hijos hablando en un espacio en el que no hay conflicto, en el que no hay tensión. Y entonces ahí les cuento lo que normalmente nos brincamos los papás. Me voy al escenario de una fiesta y ahí les cuento cuándo es cuando te vas a topar una, una decisión complicada, cuando te ofrezcan. Un churro Cuando te ofrezcan A lo mejor alcohol Un shot o droga Porque tú no vas a ver Al chavo que todos Nos imaginamos O al señor abajo Del puente tirado No, te vas a encontrar A una chava súper guapa Muy atractiva O a alguien que te gusta Y que ves muy cool Y te va a ofrecer eso Entonces, ¿qué sucede En la adolescencia? Tú no estás preparado Para eso Tu mamá o tu papá Te dicen, está mal Y te vas a perder Y vas a hacer tonterías Pero no te cuentan La parte divertida Que es la que el cerebro Más activa mm. tiene Entonces, si nosotros Cuando nos anticipamos Les decimos a nuestros chavos a ver, lo difícil va a ser lidiar con la, la, con la calentura, la atracción, la emoción de que te pelaron y te quieren incluir en el grupo, con eso, ¿cómo claro. puedes decir que no? Y ahí es donde los chavos se quedan, no, bueno, a ver, entonces ahí nos ayudan algunas veces las mentiras. ¿Qué podrías decir? No, pues que estoy tomando medicinas, o no, pues que... O oh, este, le doy un traguito y tiro lo otro. O sea, como tratar de ayudarlos sin la tensión, sin la presión, a que puedan tomar decisiones. Y por otro lado, le, o sea, tienes panorama A y panorama B. El panorama B es, y si tú no lo decides correctamente... Llegas borracho o, o usas la este marihuana, etcétera. ¿Qué va a pasar? Uno no hay permisos, se rompe la confianza ¿cómo te vas a sentir de mi cara, de mi enojo? ¿cómo te vas a sentir sin la salida de otras cosas? ¿cómo te vas a sentir lidiando con la tensión emocional que va a haber en la familia? entonces todo esto sin el conflicto enfrente lo ayudamos a que lo piense, a que lo reflexione, a que lo visualice y a eso me refiero justo con anticipar con que podamos crear las condiciones óptimas de aprendizaje y de buena toma de decisiones basada justo en las condiciones del cerebro, pero ayudando a que ellos puedan ir creando justo ese último escalón a la parte de la corteza prefrontal, en donde cuando vean ese escenario, es como cuando te vas de viaje. Si tú ya sabes el clima, si tú ya sabes las condiciones que tienes que empacar, es mucho más seguro transitar esa situación, ese proceso de manera óptima. Entonces, eso es lo que hacemos con Anticipar.
1: Está está súper interesante. Yo creo que todos los que tenemos adolescentes de repente no sabemos qué hacer o cómo manejarlo o cómo pero me gusta mucho esta situación, porque fíjense Lo que dice Katy Calderón de la Barca En un principio es, el adolescente No puede entender muchas cosas Entonces si llega ese momento de la droga Y si llega ese momento con la chava guapa O el chavo guapo que lo está invitando este Y no sabe, o sea, su raciocinio Su, su corteza prefrontal Su juicio no va no funciona ahorita igual que cuando tenía 10 años entonces no va a saber qué hacer sin embargo si tú ya te anticipaste ya lo platicaron ustedes él ya tiene un plan sí. y entonces ya puede saber cómo hacerlo y por otro lado si la regó y si sí si lo hizo también tiene una consecuencia que ya sabe él ¿no? entonces a ver quedamos de que pasaba por ti a la una de la mañana a la fiesta y resulta que sal, llegó y a las dos de la mañana saliste ¿eh? o llegaste tarde perfecto él ya sabe qué consecuencia hay lo que le molesta mucho al adolescente y me gustó mucho porque lo dice en el libro Katy es que no soporta que le inventes una consecuencia porque dice tú estás contra de mí porque además ese, ese es su espíritu en este ese momento es pero si tú le dices si no llegas a la una hoy No vas a las próximas tres fiestas de tu escuela Él ya sabe Él ya sabe lo que es Entonces, cuando llegues ¿Por qué me castigaste? No, yo no te castigué Tú tomaste la decisión Exacto. Porque ya lo habíamos hablado antes ¿No es así?
0: Tal cual Y ahí es, es también darles el espacio para Sí, están decepcionados Están frustrados Y está bien O sea, porque parte de lo que aprendemos aquí es Las emociones van a ser parte de El hecho de que suba los ojos Lo que siempre decimos Los ojos, la cara de huevo es aceptar, eh, está, está frustrado, está enojado, no me lo hace a mí. Entonces, los chavos entienden que se vale sentir, nosotros entendemos que se vale, o sea, nosotros, nuestro sentir y el de ellos, se vale estar, y no lo tengo que cambiar, y no tengo que aplicar esa guillotina emocional de, y no me pongas a sacar y ni te frustres, ¿eh? Porque, no, pues claro que se va a frustrar, y está bien que se frustre, pero ahí justo lo que se trabaja, Jordi, es la confianza, porque entonces ellos pueden confiar en nosotros, los límites te permiten sentir que el espacio en el que estás es para confiar, porque sabes hasta dónde exactamente, esa es la seguridad. Bueno,
1: o sea, puede gustarte o no gustarte, pero es seguro, sé que va a pasar. Sí, exacto. Oye, este, última pregunta, mi querida Katy, que es, que, que la verdad digo, no, por favor, porque hay mucha gente que nos está escuchando ahorita que dice, ¿qué hago cuando ya no puedo más? O sea, ¿qué hago cuando me sigue hasta el cuarto? No, mamá, pero sí me vas a dar permiso, sí, pues sí me vas a dar permiso, pero papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es, cuando tú como papá ya no tienes herramientas. Y este, cuando ya no tienes herramientas Y dices, güey, me está acosando mi hijo sí, y, sí. Y, y me está chingando y chingando Ya no sé qué hacer este ¿Qué haces ahí? Y, y realmente, como dices aquí en el libro Quiero tirar la toalla
0: Sí, generalmente ahí siempre hablo del enojo limpio O sea, el enojo limpio es ese que pone límites, Y si puedes decir, para, ya no, no puedo más Porque el siguiente escalón es el grito Es voy a aventar algo O sea, ahí lo, lo que tú le vas a dar muestras a su cerebro que no se está autorregulando, no está parando, tú le vas a modelar cómo se hace a su propio cerebro. Entonces, lo que tú vas a hacer es decir una, una frase, y hay que tener por eso siempre una frase como, para, alto, ya, no puedo más. Y esto es, no puedo hablar, no puedo hablar. Y con una frase así lo que haces es, te vas para adentro a darte cuenta que ese es el momento para lidiar y para darle la muestra de cómo se uno uno ¿Cómo se autorregula? Y después de eso, puedes cerrar los ojos, te puedes voltear hacia la pared, te puedes salir del cuarto, y lo que tienes que hacer es encargarte de ti, porque ese es el mensaje que le vas a enseñar a él. Uno así se encarga de uno mismo. Entonces, ahí es cuando, el, o sea, tiras la toalla de decir, no puedo seguir hablando, porque si yo sigo hablando, voy a gritar, pegar, insultar, etcétera, y voy a romper los valores que yo quiero tener para ser papá o mamá. Y después de eso... Te retiras y el famoso cuenta, respiras y te alineas con tus valores. ¿Quién es el papá o la mamá que quiero ser? La que respete, la que ama, la que enseña. Entonces, esa es la que voy, esa es la versión con la que regreso con mi hijo, decir, a ver. Ya puedo hablar, tú ya estás tranquilo para que hablemos, pero yo le mando la señal desde mi adulta o desde mi adulto para que él se convierta en esa parte que puede también reconectarse, porque acuérdate que la, la o sea, la mirada nos conecta con las neuronas de espejo de si yo me calmé, es más fácil que lo invite a que me calme, pero si yo no estoy en mis cinco sentidos, es más fácil que él me invite o ella me invite a que yo me pierda, entonces el autocontrol tiene que venir primero de mí, conmigo ese clavado hacia adentro y después esa conciencia, agarro mis valores y me detengo para no mentarles la madre, para no explotar con ellos y para hacer esa versión que yo quiero de mí, entonces esas son las primeras herramientas, las de autocontrol, que tengo que tener súper dominadas
1: Ay, está buenísimo, la verdad que, que interesante. todos los que tenemos adolescentes, cerebro adolescente contra cerebro adulto, es el primer capítulo el segundo, autorregulación, el tercero es anticiparte, el cuarto, la realidad siempre gana Quinto, cambiando la perspectiva, corrigiendo las conductas. El sexto, empatía, confianza y amor, comunicación asertiva. Límites y riesgos, bueno, imagínense nada más Sexualidad, el décimo este Pues está fantástico, Katy, ¿dónde consiguen El libro? El libro es de Urano sí. ¿Dónde lo consiguen? Está en
0: todas las librerías Ahora sí que lo encuentran en todas las librerías En las tiendas grandes, en las chicas En todas las tiendas donde vendan libros Y el complemento del libro, que es el taller Que es en línea, está en mi página Que es www.katicedelabarca.com Katy se escribe C-A-T-H-Y Y ahí está el complemento Para los papás que quieran, así el manual Mano a mano, videos, audios, etcétera lo encuentran en la página. Del
1: Perfecto, libro. el libro se llama Adolescencia, Oportunidad y Reto de Katy Calderón de la Barca es de Urano, búsquenlo en cualquier librería en Samuels, en Liverpool, en Gandhi, en Sótano y para toda la gente que nos escucha fuera de México y en México, en cualquier lugar si no hay una librería cerca de su, de su casa, pídanlo por Amazon, acuérdense que en Amazon los libros no, no, no generan impuestos, te los mandan de un día a otro, está está también en e-book.
0: E sí, bueno, no sé si ya está listo el e-book pero casi ya estaba listo, así que y por todo, o sea, a, lo pueden pedir, como dices, en línea y seguro les llega a todos lados.
1: Adolescencia, oportunidad y reto, no tires la toalla, Katy Calderón de la Barca, Katy C-A-T-H-I. Gracias, Katy, qué interesante, padrísimo. Gracias,
0: Jordi, gracias Al a contrario. Todos.
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.